0: Anstiegisch präsentieren, spielfrei, der Fußball-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Lannach. Stefan, <lacht> Heimspiel, wir sind heute bei dir daheim. Erstens einmal ah. schön wieder da zu sein. Es ist ein Wahnsinn. Alte Liebe rostet da nicht, Wirklich,
1: oder? also ich habe jetzt müssen mal nachschauen im in unserem Podcast-Archiv. Ja. Ende August? Kann das sein? Also die letzte reguläre, wenn wir jetzt unser cooles,
0: cooles WM-Special mal ausklammern. Ich glaube Ende August. Das wird sein. Es war unfassbar. Äh, nachdem Manche Leute auf vor allem Twitter und so tatsächlich glaubt haben, dass meine 17 Kinder und tatsächlich gefragt haben, ob es wirklich 17 sind, <lacht> äh, glauben, dass das schuld war, dass wir nicht aufgenommen haben. Nein, das war nicht so, Nein. sondern Nein. Es, ist, es ist schon wieder was passiert. Es, es ist schon wieder sehr, was passiert. Es ist sehr was Positives. Stefan, du bist stolzer Jungpapa. Gratulation. Ich bin,
1: danke vielmals. Wie geht's uh, damit? Ja, gut geht's. Uh, nach dem anfänglichen Wow, ja. um, sind wir mittlerweile in einer Phase, des okay, angekommen was, was, wo wir ungefähr wissen, wie wir drüber kommen mit dem kleinen Mann. Nein, es geht gut. Also, es ist schon bald zwei Monate. Du hast mir dankenswerterweise den Rücken freigehalten. Ich meine ist nicht bei der Geburt, dort nicht. Nein, Aber, da war ich aus dem Sassen mal dabei. dabei. Wobei, wir äh, haben
0: einen sensationellen Podcast vielleicht. <lacht>
1: Nein, tatsächlich... Ähm, Du hast du hast alle spielfreie Themen von mir ferngehalten, das mit deinen 17 ja. Kindern. Aber jetzt bin ich wieder zurück und habe mich gefreut auf heute. Ich freue mich, dich zu sehen. Ich freue mich wieder, in ein Mikrofon reinzusprechen. Ich freue mich auf euch alle da draußen. Im wilden, weiten Äther, die uns zuhören.
0: Das um, fällt nur mal so ein sehr Form.
1: Ich mag die, die Intersportwerbung, die Neige. Oh Gott, ich ja, krieg das nicht mit. Du kriegst ich das nicht mit, weil du, du schaust kein lineares Fernsehen. Ich, ich schaue sehr viel lineares ja, was Fernsehen. Was
0: aber übrigens, das soll nicht voll verstanden wenn ich schaue extrem viel schwach Schwachsinn. Ich warte ja. nur nicht, dass, ja, dass er zu einer bestimmten ja, Zeit schaust. Ja, ja. ja. ähm,
1: auf jeden Fall freut es mich wirklich wieder, dass wir es wieder durchstarten. Ähm, und, und ihr und da draußen, die uns tatsächlich, und das hat mir wirklich sehr gefreut, weil das hast du mir immer wieder mal mitgeteilt, dass ihr euch wirklich gemeldet habt: Was ist mit euch? Gibt es euch noch? Oder habt ihr aufgehört? Habt ihr euch zerstritten? Ist es wie eine coole Boyband, die sich zerstritten hat? Bei dem Geld, das wir da kriegen, kann man sich eigentlich gar nicht zerstreiten. <lacht> <lacht> das freut mich, dass ihr euch erkundigt habt nach uns. Jetzt sind wir wieder da, uns geht es gut. Super. Und ja, voller dran.
0: Also Gratulation nochmal. Dankeschön. Und ansonsten, was das Podcasten betrifft, ich finde ja, das ist wie wieso man Hollandaise machen, das verlernt man nicht, wenn man sammeln kann.
1: Also ich meine, das ist wie Radl fahren, das
0: lernt man nie. <lacht> ah, nicht schlecht. Voll mal gut. Du, aber ein bisschen das ist was wieso es
1: Hollandaise machen.
0: Hast <lacht> du wir schon schon mal gemacht? Das Na,
1: ich habe tatsächlich einmal
0: so ein ja, Hollandaise ja, gemacht, das auf. ist extrem viel <lacht> Fett. Ich glaube, deswegen schmeckt es auch so gut. Bingo, ja. ja. Das ist so ähnlich fett ist mit, eigentlich Meckträger? Ja, mit dem Chicken Masala. Da. Nein, das ist auch ja kein das also Zufall, dass das ja. so gut schmeckt. Nein, nein. Ja. Du, aber ein bisschen was hat es ja doch getan, nämlich ähm, es es gibt schon eine kleine Änderung. Uh, wir werden bis auf weiteres einmal 14-tägig aufnehmen. Das heißt, von Liga zu Liga fährt er ein bisschen weg. Außer es meint sich irgendwer und sagt, er, er würde es unbedingt hören und uns finanzieren. Dann, <lacht> dann überdenken wir uns was. Ansonsten werden wir das fürs Erste beiseite schieben. Äh, seien wir uns ehrlich, wir leben zwar
1: dank Spielfrei in Saus und Braus mhm. mit den vielen Hunderttausenden, vorhin aber wir müssen auch halt wirklich spielfrei so machen, wie es uns gut einpasst in unseren Lebensalltag. So und mir ist und wir haben gesagt, jetzt gehen wir wieder 14 Tage an. Wir haben das ja durchaus ja auch marktgecheckt, mit dem einen oder anderen von euch gesprochen. Und ich gesagt, besser 14-tägig als gar nicht. Ähm, deswegen haben wir gesagt, okay, dann machen wir Morgen besser 14 haben wir schon
0: gesagt, ihr solltet besser. Aber <lacht> Das wir vielleicht aus. Äh,
1: meine Mama hat gesagt, keine Ahnung, was sie macht, sie weiß es nicht. Ähm, aber ja, besser 14-tägig als gar nicht. So heißt die heutige Episode. <lacht> Finde ich schon
0: mal ja. ganz gut. Vielleicht magst du dir ja erklären, was in der heutigen Episode geht.
1: Ja, ähm, wir haben es uns leicht gemacht wir haben so ein schönes Thema vorbereitet gehabt. Das war zu dem Zeitpunkt damals, vor x Monaten, noch aktueller. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum es aktuell war. Auf irgendeinen Aktualitätsgrund hat es gegeben. Und jetzt haben wir auch gesagt, dass was Ehre mit Ehre gebührt, dem Carlo Angelotti, mhm. Den wollten wir ja damals im Spätsommer eine Episode widmen, bis dann mein kleiner Sohn im Mann dazwischen gekommen ist. Jetzt widmen wir einfach unser erste Episode nach unserer
0: Verletzungspause. Aus dem, aus dem passt <lacht> das gar nicht so schlecht, weil jetzt haben wir, befinden wir uns ja im Spätherbst. So wird Oh, Schwarte. sauber. Ja, bitte. Ähm, falls ihr euch jetzt
1: auf gehaltvolle, stumpfe, zynische oder lustige Kommentare zur WM wartet, wir haben nichts mehr zu sagen zur Fußballweltmeisterschaft,
0: weil. Warum Alexander? Wir haben alles gesagt, was gesagt werden musste. So ist es. Und zwar an dieser Stelle möchten wir nochmal erstens einen schönen Gruß ausrichten an unsere Kollegen vom Palästra podcast und zweitens darauf hinweisen, dass wir mit dir gemeinsam einen Dreiteiler gemacht haben, der letztlich auch durch das Feedback, das man kriegt und belegt, eigentlich ganz cool ankommen ist. Also äh, wirklich interessante Leute haben da Zeit gehabt, mit uns zu sprechen. Da war unter anderem Maroni Plaschke dabei, Journalist aus Deutschland. Es war Herbert Prohaske dabei, Marc Janko, Zinsberger-Manu. Andreas Neubauer, also wirklich der Stefan ist als Experte zu Wort gekommen, genauso wie die Nicole, Nicole Selmer von Ballesterer, also wirklich alles, was man so an verschiedensten, verschiedensten Aspekten einbringen haben können, haben wir versucht einzubringen und haben uns in einem Dreiteiler mit der Haltung zu so einer WM beschäftigt. Ja.
1: Genau, und das war es auch dazu, was man heute dazu sagen, weil, was werden wir machen? Wir konzentrieren uns jetzt ein bisschen wieder auf
0: den Vereinsfußball. Wir lassen Katar links oder rechts liegen, so ist. Und es war ja auch gestern schon ein extrem geiles Fußball-Highlight, was ich immer eine sagen habe. Und zwar Newport, Newport gegen derby Kante. Es war FA-Cup. Wirklich? Ja? Okay. was weißt du, in den, unteren, in den ersten Runden ist so, dass die Premier League und ich glaube sogar Championship-Vereine nicht, Championship nicht zum Spielen kommen. Das heißt, die haben einen ganz normalen Spielbetrieb und haben mhm. mal gespielt. Und jetzt ist bei derby Kante ein bisschen der Flair verloren gegangen seit der Rune. Ja. Nicht mehr tut das, aber es ist trotzdem cool.
1: Okay, tatsächlich. Ich freue mich tatsächlich wieder, wenn der Vereinsfußball zurückkehrt. Wobei, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen hin und her gerissen, weil in der Zeit, wo dann, der, wo dann ähm, wir auf die Geburt gewartet haben und nicht mehr viel angegangen sind, beziehungsweise nach der Geburt dann, wo wir einfach Zeit gehabt haben, oft einmal, habe ich immer wieder Fußball geschaut und es war so viel Fußball. Es mhm. ist der Fußball gar nicht aufgehört. Irgendwann hat gesagt, bitte her, auf! <lacht> es ist einfach immer Fußball die ganze Zeit und wirklich ein guter Fußball. Ja, Aber irgendwann hat gesagt, okay, ist, ich kann nicht mehr Fußball schauen, weil weiß ich nicht. Uh, ja, und jetzt irgendwie denke ich mir, diese WM, ich meine, ich, ich, ich stinke gerade wahnsinnig ab in, einem, in irgendeinem Tippspiel, mhm. ich, ich, ganz schlimm, aber ich freue mich. Hast das nicht auf 1 zu 0 für den Fußball <lacht> getippt? <lacht> <lacht> Nein, aber ich freue mich tatsächlich, wenn es dann vorbei ist
0: und dann wieder. Uh. Ich glaube, es Gefühl <lacht> ja. ja, Also, es also ist ganz spannend, ich habe hab immer noch nicht so richtig meinen Zugang zur WM gefunden, äh, ich will jetzt auch gar nicht zu weit ausholen, aber was mir schon auffällt, ist, es ergeben sich ja tatsächlich auch also zwischen Tür und Tor keine Gespräche zu wem. Oh also Gott. alles, was so ein bisschen Richtung Diskussion geht, wird sofort im Keimer steckt. Ja. Zum zum Thema, wir sagen nichts mehr, wie Genau. Was anderes <lacht> hat mir die Zeit aber äh, inzwischen auch geschenkt, nämlich Zeit zum Nachdenken. Oh, schön. Und ich bin auf, ich bin auf eine unglaubliche Parallele gestoßen, die Außer mit dir nur mit einer Person teilen kann, die eine Person hat gefragt, ob ihr vorgehabt Und deswegen jetzt nochmal gegenchecken mit dir, wie deppert das wirklich ist und unsere Hörerinnen und Hörer sind live dabei. Du warst ja, dass ich mich für volkstümliche Musik eigentlich gar nicht interessiere. Das war sie, ja. Aber mir ist was aufgefallen und zwar, es gibt dann immer mal wieder so eine, eine Partien, zum Beispiel die da. Ja? <lacht> als Beispiel. Ja? Ich bin gespannt, wo das hingeht. Oh, oh, ich weiß jetzt nicht, ob es mit dem genau stimmt, aber, aber wenn, dann gibt es immer mal wieder neue Band, die nehmen an man her und setzen da was dazu, nämlich zum Beispiel die jungen Baldauer. Ja, und, I see where you are was going. mir auf, ist aufgefallen, nämlich, dass aus die jungen Baldauer nie die Baldauer. werden und das, finde ich, ist ganz gleich wie bei brasilianischen Kicker. weil aus, aus dem Ronaldo, Ronaldinho
1: wird nie der Ronaldo. Richtig. Brillant. Oder? Ich, also... Vielleicht war jetzt
0: in meiner ersten Situation. Nein, nein, finde ich, find ich genau vielleicht richtig. Vielleicht ist es nicht aber spannend. Oder, oder stimmt das nicht? Gibt es volkstümliche Musik, wo dann aus den Jungen <lacht> den nur mit <mehr> die. <lacht> werden? Habe ich noch nie gehört zumindest. Ja, ja spannend. Vor uns aus. Ja. ja, mir ja, fällt sicher. Ja. Ich ja, also, finde ich, das aber tatsächlich, stimmt, find aber. ich find einen spannenden Gedanken. Ja, so vielleicht, das. Jetzt
1: wird vielleicht jemand, der oder die, keine Ahnung, sich mit Sprache schon mal beschäftigt hat, drauf draufkommen. Boah, Jungs, es hat gerade auf das mögliche Muster drauf kommen. Aber wir dürfen vielleicht
0: auch solche Sachen da Und kommen. wir haben immerhin eine Parallele zum Fußball sagen, weil wir sind ja. in einem fußball ja, ich gut Genau. Ansonsten, Stefan... Darf was ich vielleicht was noch
1: kurz was erzählen, was du im Vorfeld zur heutigen Episode gemeint hast? Dass das, was die so auszeichnet, dass du dir Sachen merkst. Ich das ist das auch, was uns wesentlich von vielen Tieren unterscheidet. Das Aber so. das ist, zeichnet die aus, du merkst die Dinge, das stimmt. Das ist ja. extrem, lieb. Ja. ich
0: wollte halt wieder mal disruptive sein, was die machen. <lacht> ich bin ja auf so Marketing-Events daher irgendwas ja. und dann denke ich mir, oh, wie kann ja. ich das jetzt auf spielfrei bezeugen? Ja. Und dann kommen sofort ja. solche genialen Ideen. Ja. Apropos geniale Ideen und so, was hast denn du eigentlich so aus der Fußballwelt mitgebracht?
1: Ja, es, es haben sie drei Geschichten über die Monate hinweg jetzt gehalten und die möchte ich trotzdem erzählen. Und zwar ist das erste Mal Chelsea den neuen Besitzer mhm. und Gott sei Dank haben wir wieder einen, einen zusätzlichen Europäer im europäischen, äh, US-Amerikaner im europäischen Fußball, weil die sind mir die besten Ideen. Und dieser Dot Bowley oder Bowley oder Bowley, Bowley okay. ja. einer seiner ersten Ideen war, dass er gesagt hat, was England dringend braucht, ist ein All-Star-Game und die Leute so, okay, und wie soll das genau funktionieren? Ja, so quasi Süd gegen Nord. Aha, und dann haben sie gesagt, okay, aber was motiviert dann jemanden von Arsenal gemeinsam mit jemandem von Tottenham zu spielen und keine Ahnung, gegen dann im Norden anzutreten? Er hat relativ schnell dann seine Idee über Bord geworfen, weil
0: er gemerkt hat, okay, dass er vielleicht nicht alles eins zu eins kann. <lacht> weil das bevor, nachdem er draufgekommen ist, dass es nicht 11 gibt, sondern 11 gesammelt. <lacht> <lacht> Man weiß es nicht. Ja.
1: Also lange das Sportbusiness mit 24 Hockey, ja, Spieler am Spiel für Was anderes, was ich sehr sehr uh, nett finde, ist, uh, dass im FIFA 23, spürst hm. du das? Ja natürlich. Ja. Das, ich finde es gut gelungen. Okay, um, weiter, okay. Ted Lasso mit Konsorten drinnen. Das finde ich nett. Das finde ich ist ein popkulturelles. Uh,
0: Thema, das ich nett finde. Ja, ist ja? cool. Äh, man kann also die englische Premier League spielen und da den AFC FC Richmond, Richmond auswählen. Ja, cool. genau. Und aber Ultimate Team gibt es die Spieler, weil zum Beispiel mein Ansatz-Team coach der Ted und das zweite Team coach der Coach Beard. Okay, lustig. Mhm. Das heißt, du bist wieder im FIFA Ultimate Team drin. Kannst du vorstellen.
1: Wenn du nur jemals zu mir sagst, dass du im Moment zu viel Stress hast, weiß ich, wo du ansetzen musst. <lacht> bei meinem
0: ah. Stress-Relief-Thema, warte mal. <lacht> <lacht> Ja.
1: Aber also letztes letzte will ich dazu.
0: Ja, bitte. Was wer
1: ja schon für Stress relieved hat.
0: Uh, Christian Fuchs. Ja.
1: <lacht> ja. Unterstelle ich jetzt no facts, given. You know, no facts geben. No <lacht> uh, Und warum rundet Christian Fuchs diese Introktion ab, Introduktion ab? Uh, er hat nämlich eine geile Statistik und zwar ist er derjenige, der in der MLS, ich glaube in der abgelaufenen äh, MLS-Saison, auf Platz 2 der meistverkauften Trikots liegt. Du, okay. Das habe ich extrem geil gefunden, die, die, die Info. Nur Gareth Bale-Trikots haben sie noch besser verkauft als Christian-Fuchs-Trikots, okay, wenn das stimmt. Ja. Ich weiß es nicht, aber ich habe es gelesen und ich glaube ja alles, was ich lese. Ähm, <lacht> <lacht> ich das beschreibt die übrigens <lacht> Was? Das beschreibt die übrigens ja, nicht. Ich habe das gelesen, deswegen muss es stimmen. Ja. Dass das, das Christian-Fuchs-Trikots sich besser verkaufen als zum Beispiel Trikots vom Cicciarito, vom Sheridan vom Shakiri oder vom, vom Carlos Vela.
0: Spannend. Ich lustig von. Ja, auf jeden ja. Fall. An dieser Stelle gleich einen kurzen Infoblog. Falls diese Meldung nicht stimmen sollte, oder ihr sonst irgendwelche Anmerkungen zu Sendung habt, unser E-Mail-Adresse redaktion @spielfrei at spielfrei.at stellt uns nach vor nachrichten zu, die uns schickt. Und ganz oft greifen wir die Themen wirklich sehr, sehr gern auf, weil wir immer gern mit unseren Fans interagieren. Und wir finden, dass das eine super Möglichkeit ist. Genauso wie unser spielfreien Newsletter, den man auf spielfrei.at abonnieren kann, wo wir euch ganz bestimmt nicht zuspammen, aber zumindest darüber informieren, wenn mal wieder eine neue Folge oder ein neues Schwerpunktthema da ist. Geht raus und macht's das. Aber nicht jetzt, du jetzt kannst du noch weiter im Podcast hören. Ja. Denn an dieser Stelle und das hoffe, ich hoffe, <lacht> es, gelingt, äh, es gelingt mir auch mit dem neuen Equipment, kommt nämlich schon die erste Rubrik. Das Getränk der Episode. Ah. Genau, Stefan, ich habe die halt besucht und entsprechend auch gleich was mitgebracht, damit ich nicht halt mit leeren Händen da stehe und bin bei meiner sorgfältigen Auswahl, das heißt, ich habe nicht beim letzten Möglichkeit, vor, bevor ich bei dir war, irgendwo schon was besorgt, sondern habe mit kühlem Kopf ja. ein heißes Getränk besorgt wow. und zwar den Dirty, was mich überrascht hat, dass es sowas gibt, war das eine, was mich noch viel mehr überrascht hat, war, dass du das schon wieder kennt, kennt hast. Du es ist das Eistee mit ganz komischen Namen sozusagen, oder? Ja, du, Deine du Juicy-Fantasien ins Eisregal. Genau.
1: Du musst mal kurz aussehen. Du du, du haltest mir mir für einen, einen popkulturellen Ötzi. Ähm oder ist er stehen formuliert? <lacht> und, <lacht> und hin und wieder würde dieser Ötzi überraschen, oder weist dich dieser Ötzi zu überraschen, indem er zumindest hin und wieder auch rausgeht in die Welt und so schaut, was dort passiert. Und deswegen... Ähm, habe ich tatsächlich diesen Eiste schon gekannt? Aha. Äh, aber ich muss ganz ehrlich sagen, äh, es ist meiner besseren Hälfte geschuldet, dass die mich darauf aufmerksam gemacht hat, dass Shirin David offensichtlich eine, eine deutsche Rapperin ist. Und das ist ja offensichtlich der Dirty by Shirin David.
0: Aha, ja, ich ja. habe jedenfalls den tollen äh, Geschmack, äh, tolle Geschmacksrichtung Basti Blueberry.
1: Lieb ich habe.
0: Und den werden wir jetzt mal probieren, hätte ja. ich gesagt. Bin schon gespannt. Tschüss. Prost.
1: Oder richtig, Ja,
0: Boah, das schmeckt ganz arg gefallen. Ich war jetzt irgendwie mental auf Kohlensäure eingesperrt, <lacht> aber natürlich, Eistee äh, mhm. hat keine Kohlensäure. Ähm, das, ja. das sagt dir die Konvention. bricht doch die Konvention, Alexander. Ja, vielleicht wäre es dann, naja, also ich, ich sag mal, es ist sicher nicht das schlechteste Getränk der Episode, das wir haben, aber es ist auch sehr weit davon entfernt, das Beste zum sein. Uh, die großen Szenen der besten. Uh, uh spannend. Das ja, ist super Überlassung zum nächsten Thema. Generell, wir gehen auf die 100 zu. Das heißt, das ist an der Zeit, dass wir so Remixes machen ja. können, Highlight Reels ja. oder was alte Weggefährten und so. <lacht> was anderes an dieser Stelle noch, weil ich gerade vorher gesagt habe, der, der Einspieler hat so gut funktioniert. An dieser Stelle großes Lob an unseren Tontechniker Robert Schwarz, der mal, uns mal wieder mit dem besten Equipment versorgt hat. Wir haben jetzt wirklich ein mobiles Studio-Setup. Das heißt, zu viel will man nicht verschreien, gar herzlich, das morgen nicht, alle nicht Aber wenn es wahr ist, kriegt ihr ja morgen eine tip -Top sendung und deshalb wollen wir uns nicht im Podcast-Studio befinden. Bin schon sehr gespannt. Cool. Und damit geht's auch schon zur nächsten Rubrik.
1: Wird die Sendung kosten Die Großen Die Großen
0: Die Großen zehn Yes, ja Yes, yeah. ja, Die Großen zehn Und zwar haben wir heute die großen zehn Trainer-Mister. Erklär mal, was das ist und um was da geht. Weil es ist lang her. Mhm.
1: Ich muss es von uns, uns selbst erklären. Ähm, in der Episode 89, heute geht es ja um den Carlo Ancelotti. Mhm. Dann haben wir zusätzlich in all unseren Schwerpunktepisoden ja immer die großen zehn, wo wir zu einem bestimmten Thema unserer Wahl zehn Antwortmöglichkeiten überlegen. Und in den meisten Fällen hat das etwas mit dem Schwerpunktthema zu tun. Und heute geht es eben genau darum, wer sind unserer Meinung nach die großen zehn Trainer-Mister? Mister, Mister Allah aus dem Grund, weil einfach der Carlo Angelotti sehr häufig so genannt wird, der Mister. Mhm. Ähm, funktioniert jetzt so, der gute Alexander hat fünf Antwortmöglichkeiten, ich habe fünf Antwortmöglichkeiten, wir wissen jeweils vom anderen nicht, was er hat, weil wir es wissen wollen. Mhm. Um, und jetzt können wir es uns endlich wieder an den Kopf werfen, die Begriffe. Lieber Alexander, willst du anfangen?
0: Nein, ich hätte gesagt, jetzt ich Der Hauser fängt an? Danke, der Hauser
1: ja, so da um, Vielleicht ganz kurz, ich schicke vorweg meine Trainermister. Also ich verstehe unter einem Trainermister jemanden, der durch ruhiges Auftreten besticht. Ich bin gespannt, wie du das dann siehst.
0: Ja, ganz anders. aber
1: Bei meinen fünf Trainermistern ist auf Platz 5 tatsächlich ein gewisser Ralf Hasenhüttl. Mhm. Ganz wesentlich lasse ich mich dadurch blenden, dass er in seiner Zeit bei Southampton, der jetzt leider mittlerweile vorbei ist, aber die doch insgesamt sehr erfolgreich war, immer wieder in äußerst ansprechenden Anzügen einfach dort gestanden ist. Das stimmt, und, ja. und ich finde, es braucht ein Österreicher, da muss ich mal kurz eine Nationalismusbrille aufsetzen, es braucht ein Österreicher drunter unter um den Trainermistern. Und ich habe mich dann für Ralf Hasenhüttl entschieden. Ich finde, der ist an der Seitenlinie ein... Er hat, hat Mister-Potenzial. Das reicht nicht für die ersten Plätze, aber er hat Mr. Ja, potenzial
0: ja, also, de, also nach deiner Definition, was Mister sind, kann ich dir extrem viel abgewinnen. Ich habe ja die, die, die Definition ganz anders interpretiert. Und zwar ist bei mir auf Platz 5 der Ernst Happel. Aha. Mir geht es nämlich beim Trainer-Misters das rum, dass er dem Fußball gegenüber einen gewissen Stellenwert und Respekt zahlt. Mhm. Und ah, schön. nur die die mit absoluter Leidenschaft dabei sind, können wirklich ein Mister sein. Wow. Und Hubble, ich
1: mag, dass in dir ganz viel, da hat sich viel, viel, Motivational Speech aufgestaut auf die letzten Monate. Ich komme das gut bei aus. Also, das.
0: Ja, irgendwie muss sein. Ein Happler auf Platz 5, weil, weil ich ihn halt nur indirekt kenne, weil das ja alles vor mir ein bisschen abgespielt mhm. hat. Und das, was ich so gesehen habe, war sehr beeindruckend. Mhm. Und ich glaube, dass mhm. die Liebe, Love for the Game war sehr groß bei mir. Finde ich gut. Platz 4.
1: Mein Platz 4. Ich habe gesagt, er besticht durch ruhiges Auftreten. Er hat hin und wieder mal die Kontenance verloren. Aber Giovanni Trapattoni ist für mich durchaus auch in die Kategorie der Trainermister. Aha. Ja?
0: Hast du eine Erklärung oder einfach nur so ein paar Gefühls? Vielleicht
1: lasse ich mir von seinem Alter blenden. Mhm. Ähm, vielleicht unterstelle ich Italiener allgemein einfach zu viel Mister-Qualität. Aber ich weiß nicht, ich finde, dass also er insgesamt. Bis er über den Dingen gestanden ist. Außer in dem Moment, wo er sein Innerstes nach außen gekehrt hat und legendäre Pressekonferenzen abgeliefert hat.
0: Und diese legendären Pressekonferenzen, lieber Stefan, haben ihn auch bei mir auf Platz 4 untergebracht. Ah, Zeit. da ist Weil, ja. uh, the love for the game, was, ja. was soll ja. ich sagen? Wie willst du das beeindruckender unter Beweis stellen als mit einer Wutrede? Ja. Dann haben wir schon wieder, der Bumerang äh, äh, erhöht dich, ja? Bin ich
1: bin auf Platz 3. Ja. Mein Platz 3. Ich bleibe bei den Bayern. Jupp
0: Heinkes. Auch oh, das passt natürlich auch gut. Ja. Uh,
1: Jupp Heinkes für mich auch in meiner Kerndefinition als ruhiges Auftreten für mich eins zu eins. Ein,
0: ein Mister an der Seitenlinie. Mhm. Finde ich
1: gut. Dein Platz 3?
0: Platz 3 ist wahrscheinlich mein umstrittenster Platz, der Platz von allen. Uh, Louis van Gaal
1: Oh, ich verstehe ich es, wa warum du das für umstritten haltest. Warte, ich muss kurz in mich gehen. Hm. Es ist Nein, schon, ich finde, ja, ja, ja.
0: Er ist schon jemand, äh, ich mein, der, der kaum wohl nicht aneckt. Ich glaube, das geht bei sich da harmlos und ja. dann weiter über alle den kennen. Und ich finde ihn auch nicht allzu sympathisch, ja. aber er hat diese mister Qualität, die ich, so wie ich sie zumindest, verstehe. Ja. Ja, ja.
1: Und hat zumindest bitte, korrigiere mich, vielleicht redet er jetzt einen kompletten Scherz. aber noch nichts von sich gegeben Abseits vom Fußball, was ihn jetzt da, wie soll ich sagen unnötig erscheinen lassen. oder hat er jemals irgendwie an Schass geredet? Politisch oder irgendwas? Ja, Nein, politisch oder?
0: glaube ich nicht. Ich glaube, die Geschichte, die man oh, so aufgesetzt hat, war, dass er, er sich von seinen Töchtern du sitzen lässt. <lacht>
1: okay. Ist Meine schon Gruß. ein bisschen okay. weird, aber jetzt okay, aber, aber, okay. aber okay.
0: nicht so schlimm. ja. <lacht> <lacht> so. Aber er spricht jetzt auch nicht unbedingt für den Charakter. Ah, klar, okay,
1: verstehe. Uh, mein Platz. 2 Zwei, also besticht deutlich mehr durch ein Mister-Auftreten als durch Mister-Erfolge, äh, ist für mich Gareth Southgate. Was? Ich finde, Gareth Southgate äh, hat durchaus in seinem Auftreten, ich lasse mich einfach durch einen Anzug blenden, merke ich, glaube
0: Aber wenn der ist der, der einzige was, wenn der der,
1: Seitenlinie, ich der der ich finde, der, 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 der tritt auf wie ein Mister.
0: Okay. Ah, das, ich würde so sagen, das ist jetzt auf deiner Liste eines der kontro kontro okay. kontroversesten Themen. Ne?
1: Gareth Southgate.
0: Ja, ist ja irgendwie ein Trainer, dem ja so nichts abgewinnen kann. Vielleicht liegt es da, halt daran. Ne? Ich denke immer, England wäre so viel besser als der Trainer. Naja. Werden wir sehen, was diverseste große Ereignisse vielleicht bringen oder auch nicht. <lacht> ähm, <lacht> was ist dein Platz 2? Diego Seminone. Oh, Es gibt nur einen, der... Fußball noch mehr verkörpert als er und der kommt dann auf Platz 1. <lacht> ich wollte
1: gerade sagen, <lacht> wo gehst du hin mit der Geschichte? Es ja. gibt nur einen und deswegen ist er auf Platz 2. Genau, das ist okay, okay, Aber ich verstehe, und was du und meinst. Dann, ja. und, dann,
0: und dann kommt der. Ja, ich verstehe, was du meinst. El Colo. Ja. Ähm, der Typ geht auf der Seitenlinie ab. Der Typ hat Schneid. Äh, er wirkt ein bisschen so, wie es aber auch jederzeit bei der Mafia dabei sein könnte. Und ich, ich, ich glaube einfach nicht, dass das ein Trainer ist, von dem irgendwelche Spieler keinen Respekt mhm. haben weil er sich gut auskennt im Fußball, weil er autoritär ist, was sei, sein Stil betrifft. Das Einzige, was ihn was heute halt, halt ein bisschen komisch erscheinen lässt, ist, dass er schon diese, diesen Ansatz auch halt hat, dass der Erfolg über dem Spiel steht. Und da gibt es natürlich sehr viele andere Trainer, die das anders sehen und deswegen besser spielen lassen. Als er. Aber für die Mannschaft, die er meistens trainiert, nämlich Atletico. Er ähm, ist das wahnsinnig ist schon, lange Trainer. Ja, wirklich lange. Ja. Also, ich glaube, einer der längst
1: dienenden in ganz Europa, glaube ich, in den hm. Top liegen. Wird so sein, ja. Um, ich glaube, wenn es nicht gerade Christian Streich hast, oder ungefähr, glaube ich, in der Kategorie ist er auch schon unterwegs. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall sehr cool. So, Nein, Platz 1, Stefan. Mein Platz 1, er ist für mich jetzt schon ein Mister und er wird noch immer mehr zum Mister werden. Der neue Trainer von Bayer Leverkusen. Mhm. Xavi Alonso. Hm. Xavi Alonso ist für mich Platz 1 der ist Mr. Potenzials. Ich merke, dass du unzufrieden bist, das ist Na
0: Nein, über ja, den habe ich gar nicht nachgedacht. Alonso kenne ich, jetzt, ja. jetzt, ich, mhm. so kenn ich als Spieler, als Trainer. Der war als sagen, Spieler schon so ein Mister. Ja, ich, ich mache mir gerade so ein Bild im Kopf und das, das schaut sehr stimmig aus. Ja.
1: Ich glaube, dass der ganz,
0: ja. vielleicht ist er auch
1: super unerfolgreich
0: als Trainer, weiß es nicht. Das weiß man ja nie, ja, persönlich. Aber
1: dran. wenn er ungefähr so weiter auftritt und das, was er ja tut, ähm, wirkt alles sehr durchdacht und vernünftig. Also... Ja, ja, Mr. Park, Potenzial. Park, 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 auch und die investieren in die Zukunft. deswegen ja. ist auf meinem Platz eins, obwohl er noch
0: relativ ein junger Trainer ist. Ich investiere nicht nur in die Zukunft, nicht nur nicht in die Zukunft. Ich investiere ausschließlich in den Erfolg und ich investiere ausschließlich in Menschen, die sämtliche Fehler von sich weisen können. Weil sie so unglaublich, Mister sind, Jose Mourinho? <lacht> es gibt nur einen. Der de Special One. Nein, wie wie nennt ja, ja, Special One, passt schon, ja. Oder manchmal. Oder meine, meine liebste, liebste Rede war ja, wie sie bei Chelsea ausbaut haben und der darauf gekontert hat, dass er gemeint hat: Ja, ja, sobald es irgendwen gibt, der da vier Meisterschaften einfährt bei Chelsea, uh, dann kannst du dem zuhören. Until that, Judas is number one. <lacht>
1: Also, ah, er ja.
0: kaum ertrennt, dass er so schlagfertig ist wie er. Ähm, er, er. Er neigt zum Übertreiben. <lacht> Manchmal ab und zu. Aber natürlich die Geschichten, wo er sich halt wirklich mit der Schmutzwäsche in die Kabine einfahren lässt und so. Er ist gewinnertyp, ja, Er will es unbedingt. Ähm, und deswegen ist er MyBlood so anzupfoll, sonst durchaus kontrovers in der Spielfreie Redaktion diskutiert wird. Ja. Ich finde, ist eine gute Wahl. Ich, ich, bin, ich noch, bin zufrieden. Oder? Ja. Du noch nur was sagen. Ich habe noch ein paar Mentions. Honorable Mansions habe ich noch ein paar. Das auf meiner Liste nicht geschafft hat, aber das schon verdient hätten, Da fällt mir Aha, einer auf. Der Herr Stegisch endet nach 89 Episoden, wie, wie das funktioniert. Es gibt eine Person, die, der ist was gelungen, was ich so in der Form noch nie gesehen habe. Uwe Hölzl. Ja. <lacht> Nein. Ähm, und zwar war das beim Spiel Leicester gegen Roma. Da ist ein Trainer, der im Publikum war von beiden Seiten mit Standing Ovations begrüßt worden. Und du darfst jetzt rotten wer es ist. Es muss also jemand sein, der nicht so schwer ist, nur es nicht.
1: in Italien von beiden Seiten lästig. Boah, ist das schwierig. Ein
0: ewig alter, erfolgreicher Trainer. Ewig alt? Ja. Oder,
1: oder weiß ich nicht.
0: Claudio Ranieri. Ah, Aha, macht ah, Sinn. Macht Sinn. Und, und das war einfach was, wo ich mir habe, ja, schau dir das an. Ja, er ist ja glaube ich sogar tatsächlich Römer. Yeah, hat okay. natürlich bei der Roma einiges in Zeit verbracht und Spiel das mit Leicester, da das ja. merkt man, dass mein Fußballhirn ist, hat es längere Zeit geschlafen. Das war eines der coolen Sachen aus der letztjährigen, hm. glaube ich, Europa League-Saison, ja, weil du hast wir gegeneinander gespielt ja. und das ist der Fußball, den ich halt sehen müsste ja. und das ist das, was ich cool finde. Das
1: ist Fußball für Österreich.
0: Und die anderen Sachen, die da draußen sind, interessieren uns ja eher nicht. Ja, das waren unsere großen 10. Cool. War cool. Und damit, hätte halt ich gesagt, schauen wir jetzt ins Schwerpunktthema. Spielfrei, frei, Carlo Angelotti, liebster Stefan, was hast du zu sagen zu den Menschen, der 1959 in in der Region Emilia, wo man geboren war? Ist? Um, also.
1: Also erstmal hast du. Ich, wie, die Art und wie du wieder die italienische Sprache verprügelst, ist wieder Emilia Romagna, hast du das einmal. Glaube ich halt.
0: Ja, was er. Was, was, was ich sagen kann, du a Aber <lacht> Was Was
1: soll ich zu sagen? Was ich zu sagen? Ähm, man denkt ja ganz stark an den Trainer, Carlo Ancelotti. Hm. Dahinter, aber in, in diesem großen Trainer steckt auch ein, ein durchaus großer Spieler, der hat vielleicht nicht so viel gewonnen, aber hat zumindest dreimal die italienische Meisterschaft gewonnen. Aber der zumindest was man so liest schon vieles von diesen Eigenschaften, die natürlich dann danach ausgezeichnet waren, schon damals auf den Platz gebracht hat. Deswegen ist es immer wieder spannend, diese diese Lebensläufe mitzuverfolgen von diesen Spielern, die schon während ihrer aktiven Zeit ganz als Strategen aufgefallen sind. Mhm. Ähm, und man kennt ja den, den Carlo Ancelotti, vor allem aus seiner Zeit bei Milan, obwohl eigentlich die meisten Spieler tatsächlich bei der Roma koppert. Das ja. war mir nicht bewusst. Und er hat mit Herbert Brohaska zusammengespielt. Ich habe gerade nebenbei Google Google Mit, ja, hat uns, er, mit ja. uns Herbert hat er hat der, hat der in der Saison 82, 83 mit der Herbert Brohaska dieses eine Jahr in Rom gespielt hat, zusammengespielt. Um, aber er war ein Spieler, der erfolgreich und gut in Italien unterwegs war, aber nie zur Weltspitze gehörte. Ich glaube, auf das können wir uns auch einigen.
0: Ja, auf jeden Fall. Was hat er für Position gespielt? Weißt du das? Gibt es so ein Mittelfelder, Ja, ja war ein
1: Verteidiger, ich weiß das gar nicht, genau.
0: Siehst's? Wir googeln mal schnell live. Nein, er war Mittelfeldspieler, ja. ja. Mitfielder. Mitfielder, wie so. du so schön hast. Genau.
1: Was ich tatsächlich, was ich ganz ehrlich sagen, was ich am um, um Carlo Ancelotti aus seiner aktiven Zeit in Erinnerung habe, ist denn? tatsächlich eine Geschichte, die ich gewusst habe und eine zweite Geschichte, die ich gelesen habe, die ich noch auch lustig gefunden habe. Und zwar hat, hat Carlo Ancelotti zwei Auftritte während seiner aktiven Zeit. Na, ah, plötzlich während seiner aktiven Zeit in Hollywood Filmen gehabt.
0: Was da Pat Spencer mitgenommen, oder? Ja, Was tatsächlich, wirklich?
1: tatsächlich. <lacht> äh, 1983, also genau in dem Jahr, in dem er mit Herbert Prohaska zusammengespielt hat, hat er im Film keine, nein, Entschuldigung, nicht Bud Spencer, keiner Haut wie Don Camillo äh, mit Darren Hill dort hat er mitgespielt. Ja. Vielleicht, ich muss ganz kurz auswählen, weil es so ein großartiger Film ist. Es geht darum, dass der Terence Hill spielt ja diesen, diesen Priester, den Don Camillo. Und der ist ja ein extremer, progressiver äh, 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 Pfarrer. Und der hat mit dem, mit dem kommunistischen Bürgermeister dort in der, in der Ortschaft, ähm, der, den nennt man M. Bebone, mit dem hat er halt seine Scharmützel und so weiter und so fort. Und das ganze, der ganze Film kulminiert äh, in einem Fußballspiel, wo dann... Ähm, Sowohl der Don Camillo als auch der Bebone, die zwar verbotenerweise Profis im einsetzen und am Schluss gibt es dann halt Schlägereien und so weiter und dann greifen selbst ins Spüren und so weiter und auf jeden Fall hat der Angelotti eine kleine Nebenrolle, weil er spielt in der Mannschaft von Bebone, vom, vom Bürgermeister bei den Devils, spielt er und was ich lustig finde. Ja. Ich habe eine extra lange Zeit gesucht, dass ich einen Screenshot finde. Es gibt, es gibt ein, ein Foto, wo man sieht dass ein Film aus Darren Hill und neben der andere, der Bebone und dahinter steht der junge Carlo Ancelotti. Ah, ich, das jetzt cool.
0: wäre natürlich wunderbar, wenn wir ein Format hätten, wo Leute sich solche Bilder anschauen könnten. So müsste es sich vom Stefan beschreiben lassen oder selber googeln. Aber es ist auf jeden Fall also ein, ein live oder Spiel, Es geht
1: nämlich um, das, um diesen Konflikt zwischen Kirche und Kommunismus. Und die, und die Mit Kommunisten Darren's werden jetzt als
0: Teufel <lacht> dargestellt ah, Okay. Und die zweite Geschichte, ja,
1: was du noch mitgespielt hat, na? diese Popkulturfigur, dachte ich, na bei Star Trek Beyond, was? Carlo Angelotti hat 2016 ja. im Film Star Trek Beyond eine kleine Nebenrolle als Arzt an Bord der USS Enterprise und man sieht ihn tatsächlich, ich hab nachgeschaut,
0: Aha. ja. Okay, spannend. Das hätte man nicht gedacht. Und hat es so generell Ambitionen für ihn gegeben, Schauspieler zu werden? Oder ich das weiß
1: oder? es nicht. Die Hintergrundgeschichte. Aber es muss ja einen Grund geben haben, warum man dorthin gekommen ist. Er hat irgendeinen Vertrag bei
0: irgendeinem Mensch, <lacht> das wahrscheinlich. Ja,
1: aber finde ich auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, extrem amüsant. Das heißt, wir sagen schon mal, unser, unser Wissen über den Spieler Carlo Ancelotti ist begrenzt.
0: Aber wirklich begrenzt, ja.
1: Aber jetzt kommen wir vielleicht zu dem, was wir ein bisschen mehr zum Sagen haben. Der Trainer. Ja. Und um
0: den geht hier ganz wichtig. Kann, du kannst das so Gottschalk-mäßig ankündigen, wie es irgendwie geht. Also, du fängst an mit Er ist. Und
1: <lacht> <lacht> er ist der einzige Trainer der Geschichte, der in allen fünf europäischen Top-Ligen die Meisterschaft geholt hat. Er ist der Trainer, der an der Seitenlinie des vermutlich legendärsten Fußballspiels überhaupt. Äh, gestanden ist. Das
0: ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ist der. Was ist das League-Erste-Fußballspiel Nein, überhaupt?
1: also ich verbinde mit Carlo Ancelotti ganz wesentlich eins und zwar ist es das Champions-League-Finale. Äh, Liverpool gegen, gegen Milan. Mhm. Das ist für mich eins der großartigsten Spieler aller Zeiten und er war Teil von diesem Spiel. Ähm, und und das wird für mich ewig in Erinnerung bleiben.
0: Okay, ja, das kann ja noch kurz sein, ja. Für alle, das nicht wissen, äh, Milan hat zu von Angelotti gecoacht, der Milan hat zu Pause 3 zu 0 geführt. Das Spiel ist letztlich in der regulären Zeit 3 zu 3 ausgegangen und Liverpool hat dann die Partie noch gewonnen. Wenn also du das anschaust, das ist dieses,
1: also das geht ja wirklich, das geht runter wie, 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 wie nichts, wenn du, wenn du die anschaust. Du da im Tor, vorn drinnen Chef Chefchenko, Crespo, dahinter Kaka, ah, Maldini hat sogar noch zu der Zeit geführt und bei Liverpool. Die ganzen Sammy, Hüppier, Jamie, Carragher, Steven, Gerrard, Xabi Alonso, siehst du, schließt der Kreis zu unserem so anderen Trainermister. Harry Kewell oh ja. Unglaublich geile Hat's, Partie, damals gewesen. Also das war einer meiner allerliebsten Fußballpartien.
0: Hm? Macht Sinn. Coole, coole Geschichte, ja. Ansonsten Trainer, in, Trainer, als Trainer erfolgreich in allen fünf großen Ligen. Das ist mit der Ausnahme von Frankreich, wo er vielleicht einen leichten Cheatcode gehabt hat mit Bessche, doch wirklich sehr beeindruckend, oder? Also, da gibt es eigentlich niemanden, der bei drei halt so weit war, oder?
1: Na, und, und, und die Frage ist ja, gebührt ihm überhaupt für diese Leistung, die ja
0: unfassbar ist, gebührt ihm genug Respekt? Ich weiß es nicht. Wie siehst du das? Ich denke, es gibt jedenfalls äh, Trainer, die in der Presse sehr viel präsenter sind, ja, weil sie halt diese reißerischen Aussagen liefern. Man denke ja an Mourinho, wie ich vorher schon gesagt habe, aber auch Pep, ja, der oder Klopp oder sowieso, die halt sehr gut wissen, sich zu inszenieren. Das interessiert ihn halt gar nicht. Und Generell, äh, so wie ihn ich erlebt habe und ich glaube die Zeit, wo ich ihn am besten nachverfolgen habe können, war die bei, bei den Bayern. Ähm, es ist ihm einfach wurscht, was so rundherum passiert, es ist ihm extrem wurscht, was die Leute über Er zieht so Ding einfach durch, ist ja so, äh, jetzt ist er selbst bald eigentlich in Pension und er zieht ja auch sein, seinen Sohn mit, <lacht> den er dann wahrscheinlich mit in die Pension ziehen wird, weil ich, also Angelottis Sohn ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass er ein Top-Top-Trainer ist. Aber er hat ihn immer dabei und Rauchverbote bei den Bayern und so weiter, das hat ihn alles nicht interessiert. Er will erfolgreich sein. Er nimmt gern in Kauf, dass seine Mannschaften ist relativ schwach anfangen, weil er, was die Fitness betrifft, flach einstartet, startet, damit sie möglichst spät in, diesen, in diese Peakphase kommen und dann erfolgreich sein. Und manchmal sind halt seine Mannschaften so gut, so wie aktuell real, dass sie selbst in dieser vermeintlichen Schwächephase sehr verquingen und entsprechend dann auch sehr, sehr erfolgreich sind. Ja.
1: Ja, und unter anderem dadurch auch zum Rekordsieg in der Champions League gewonnen ist, mit vier Titeln. Mhm. Hat auch keinen Trainer besetzt. Da. Und das Verrückte für mich ist ja, wenn ich, wenn ich zu dir sage, Jürgen Klopp, Pep Guardiola, von mir aus Michel Arteta oder auch von früher andere Trainer du hast einen Spielstil vor Augen, oder? Ja.
0: Was verbindest du spielerisch mit einem Carlo Ancelotti? Ja, das ist, das ist spannend. Über das habe ich im Vorfeld auch viel nachgedacht. Weil genau, ich habe mir die ganze gleiche Frage gestellt. Ich denke an den Klopper und den, den schimpfe ich immer ein bisschen als One-Trick-Pony. Sicher nicht ganz verdient, aber ein bisschen doch, wie man auch in der Saison jetzt sieht. Beim Pep war es da ganz genau extrem verkopft. Uh, Mourinho ist erfolgwichtiger als alles andere. Der opfert alles, um irgendwie drüber zu kommen. Und spürt dadurch... Oder meistens keinen schönen Fußball, was man dem anschaut, auch nicht vorwerfen kann. Genau. Und bei Mancelotti eine richtige Spielphilosophie tue ich immer extrem schwer. Also ich habe hab echt über die einzelnen Mannschaften nachgedacht, über Milan nachgedacht. Und, und natürlich jetzt über Real. Bei den Bayern auch, weil ich dort so nah dran war. Und ich, ich, ich war, Am ersten würde ich sagen, ist, ist sein Muster, dass es kein Grasmuster gibt, so blöd sich das jetzt anhört. Aber
1: ja. Und was du bei ihm als Muster hast, wenn man jetzt vielleicht seine erste Station, nein, die erste, ich glaube, das war die zweite Station. Uh, Parma, wo es als erstes mal Cheftrainer war. Wenn man vielleicht Parma ausklammert, war es halt wirklich die absolute Elite. Ich sage jetzt mhm. Napoli zu der Zeit bewusst dazu, mhm. aber es war Juve, Milan, Chelsea, PSG, Real, Bayern, Napoli und, und wieder Real.
0: Dazwischen inzwischen hast du Everton hast du ein bisschen auslassen. Ah ja, Everton war einer, stimmt. Aber, 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 ja, aber, den, aber den lassen wir ein bisschen lassen aber, aber er
1: war grundsätzlich, zieht sich schon der Rote davon durch, also durch, er ist angeheuert worden, um mit den Größten zu arbeiten und offensichtlich, das hat ja auch immer der, der, der David Alaba ja gesagt, offensichtlich kann er das besser als die viele, viele andere. Mhm. Dass er die einfach spülen lässt. Weil du, Ähnlich wie beim, es beim Heinkes ja ist, das haben sie beim Heinkes einmal wieder gesagt, der kann einfach mit diesen vielen, vielen Stars arbeiten und das das dürfte ja das Erfolgsrezept vom Ancelotti sein und dass er offensichtlich doch, durchaus viel amikaler und, und äh, rätseliger ist, als er vielleicht daherkommt, oft einmal mhm. in Pressekonferenzen oder auf der Seitenlinie.
0: Ja, weil er ist Unlext übrigens ein lustiges Phänomen. Der Ancelotti war, war Covid-bedingt, glaube ich, nicht im Stadion. Sein Co-Trainer hat nicht die passende Lizenz, um das wirklich zu trainieren. Das ist im Saison. Und deswegen hat der dritte das Spiel übernommen. Der Ancelotti war mit Funk mit seinem Burm verbunden, und der hat dann den dritten dem Strohmann. Also das ist wirklich klassische Definition vom Strohmann eigentlich die Taktik weitergeben während des Spiels. Also zumindest was solche Sachen betrifft, sehr, sehr kreativ. Und das ist vielleicht auch so ein Punkt, der, der hat dann sich beim Ancelotti Show immer wieder bei den Mannschaften so also also rauskristallisiert, als Kreativ. Die vergeist, findest du dort deinen Platz. Und das, ich glaube, der verzeiht, spielen wir am KK oder am Ösel. Weiß jetzt nicht, ob er in Ösel auch trainiert hat, aber am KK zumindest. Der verzeiht ihnen, dass sie vielleicht jetzt nicht im Dienste der Mannschaft so verbringen bringen, im Pressing oder, äh, keine Ahnung, generell im Verteidigen, weil sie so Freigeisterrollen bei ihm einnehmen dürfen. Und, das kann sich ganz unterschiedlich ausdrücken und äh, ein Zeichen, wo man auch sieht, dass er, dass er im modernen Fußball wirklich angekommen ist. Das klingt jetzt so blöd, weil der ist sowieso immer da gewesen, aber äh, wie er den, den Karim, den Dream, Benzema wiederbelebt hat, wenn man so will. Sensationell, oder? Mhm.
1: Und ich glaube, dass da wechselt der David Alaba als vielfacher Titelträger von den Bayern weg, geht zu Real. Ah, das ist kein dass der David Alaba dort so spürt und so aufzeigt, wie er aufzeigt. Aber der findet halt dann dort wieder den Carlo Angelotti vor, ja. den er natürlich aus München kennt und Angelotti kennt ihn. Und Angelotti schafft es, den David Alaba nochmal besser zu machen ja. als, als Führungsspieler als Führungsspieler nochmal besser zu machen, dass man plötzlich mit freiem Auge sieht, dass David Alaba selbst im ÖFB-National dem besser ist, als es oft mal früher war, weil er einfach noch mehr zum Leader geworden ist. Das heißt, ich glaube, der hat so ein, ein Gespür dafür, was Spieler brauchen, was Spieler in dem Moment vielleicht kennen, wie, wie er sie weiterentwickeln kann, nicht nur fußballerisch, sondern vor allem, glaube ich, menschlich. Ich glaube, er kann die im richtigen Moment einfangen. Also ich glaube, dass das einfach jemand... Und es gibt ja dieses Buch, ihr habt parallel gerade ein bisschen nachgeschaut, ist das Thema Quiet Leadership. Ein Buch über ihn, das heißt Carlo Angelotti, Quiet Leadership, wie man Menschen und Spiele gewinnt. Und ich glaube, das <lacht> bezeichnet es sehr gut. Ich glaube, ja. er gewinnt Menschen für sich in, mit seiner Art, mit seiner, ja. zumindest auf dem ersten Platz. Ich vermute auf, auf den ersten Blick, ich vermute mal schon, dass er richtig Gas gemacht hat, aber auf den ersten Blick sehr ruhigen Ort schafft das Menschen für sich zu gewinnen. Mhm. Ich glaube zum Beispiel. Merke, ich fange plötzlich über das Thema Kinder zum Rennen an. Kalle und Schotte, wenn der im Raum sitzt, dann glaube ich die kleinen Kinder, die gingen zu erm hin. Ja. Er, er ist derjenige, ich, ich glaube, bei Kindern ist ja ganz oft so, wenn es im Hintergrund haltest, ähm, dann bist du interessant für die Kinder. <lacht> Ganz oft sind die Clowns, die vorne herum, tanzen vor den Kindern, die finden es gar nicht so cool, die Kids. Mhm. Ich finde, oft einmal sind die Leute, die sich ein bisschen im Hintergrund halten, oft einmal für die Kids viel, viel spannender, ja, weil sie ihnen Zeit spannend, geben. Ja. Ich glaube, die Kinder würden finden Carlo Ancelotti gut, weil der einfach, der schafft, er lässt die kommen.
0: Ja.
1: Vermutlich ich, jetzt nie ein Gespräch mit Carlo Ancelotti geführt. Ja. Aber ich vermute mal, der würde die Welt nicht erklären. Sondern ich glaube, dass Carlo Ancelotti derjenige ist, der zum Benzema sagt: du mal was, Zö, tu mal was. Und dann
0: sagt er wahrscheinlich gewisse, also, ja, es hat sich interessant, also du, du, du gehst da so quasi ein bisschen Richtung Aura, wenn man so will.
1: Ich glaube, ich glaub, dass den eine gewisse Aura umgibt, die er natürlich hat, aufgrund seiner Titel,
0: hm.
1: aber die er wirklich mit seinem Auftreten hat. Wenn er seine Augenbraue wieder hebt, äh, <lacht> oder, oder, ich glaube, das ist einfach der, der strahlt was aus und, und es ist eine gewisse self-fulfilling prophecy. Wenn es jetzt Everton, wo ja keinen schlechten Job gemacht hat unterm
0: Strich. Und das war Everton, ne? Das, das war es halt ist
1: Everton und die waren Größen wahnsinnig zu dem Zeitpunkt. Ja. Ähm, und haben halt um wirklich um richtig viel Geld, richtig viel Durchschnitt gekauft. Mhm. So ich einmal gelesen und das stimmt auch. Everton hat um wahnsinnig viel Geld, um Champions League Geld, Conference League, oder von mir nicht einmal Conference League. Mittelmaß, Mittelmaß gekauft mhm. und, und dort irgendwann kann der Angelotti sein Game nicht aufziehen. Aber ja. er
0: hat seinen Job eh nicht schlecht gemacht, die waren nicht schlecht unterwegs. Also so gut wie unter dem Angelotti waren es ja. eigentlich dann lange nicht ja, oder bis heute nicht. Ähm, wie wie geht es jetzt mit der, mit der Wahrnehmung von Angelotti? Hast du das Gefühl, ähm, jetzt haben wir gesagt, okay, er, ist, er ist sicher ein Meister des Understatements, wenn es um die, um die Pressearbeit geht, hast du das Gefühl, dass er bei Fußballfans und bei fachkundigen zumindest äh, den Stellenwert hat, den er haben sollte. Ich glaube, er genießt bei allen Respekt. Mhm. Er genießt hundertprozentig nicht so die
1: Bewunderung, wie jemand, der Extrovertierter auftritt. Aber ich glaube, Carlo Ancelotti ist mit sich und seiner Wahrnehmung sehr im Lot. Ich glaube, er, er kriegt genauso so viel, wie er gerne hätte. Ich glaube, er war er es genau, er, er könnte natürlich mehr polarisieren, wenn er mehr von sich geben wird, was er aneckt, aber das ist er nicht. Ich glaube, er weiß extrem, was seine authentische Art und Weise ist. Und mhm. der circa durch, die führt nicht dazu, dass du Millionen von Followern hast, aber ich glaube, das interessiert ihn nicht, sondern es führt dazu, das dass das die, die Leute über den Verein hinweg respektieren und ich glaube, dass der einfach jemand ist, der mit am höchsten ähm, Respekt genießt im mhm. europäischen Fußball. Und ich hoffe, dass er nie Irgendeiner Funktion, irgendeinem Verband angeht oder sonst irgendwas. Ja, FIFA-Präsident, dann
0: werden wir den aktuellen. Ja, aber bloß.
1: wirklich, also das ist, also ich glaube wirklich, es gibt kaum jemanden, der so viel Vertra Vertrauen, sorry, Respekt genießt, wirklich ja. quer durch, was, durch alle Formen. Was,
0: was mir auffällt, ist, ich bin sicher ein bisschen sensationsgetrieben und das Reißrische, das springt mir mal an, weswegen ich an Angelotti nicht oft denke, wenn es um so Diskussionen geht mit guten Trainer oder wer kennt jetzt da irgendwie noch Folger werden, wenn er selbst gerade vielleicht kein Verein oder so. Angelotti ist irgendwie eine eigene Sphäre. Ja? Ich finde, Angelotti umweht bei den großen Clubs ein bisschen der
1: Mythos, mit einem Angelotti machst du nichts falsch. Der Angelotti ist ganz oft, wenn ich meine First Choice nicht kriege, dann nehme ich den Angelotti, weil mit dem Angelotti machst nichts falsch, um dann drauf zu kommen, dass du mit dem Angelotti eigentlich extrem für richtig gemacht hast. <lacht> ja. Wirklich, ja. also ich glaube, und das war es. Er war, er dass die Verrückten immer zuerst die Telefonnummer von Pepsi-Berater anrufen mhm. oder die Telefonnummer von, keine Ahnung, von vielen, die extrovertierter sind. Oder und wenn denn alle nicht erreichst, oder wenn die alle absagen, dann versuchst du, Carlo Angelotti zu weil Mit dem Angelotti macht nichts falsch. Aber gleichzeitig machst du damit etwas extrem für richtig, wenn du das richtige Setting natürlich im Verein hast. Ja. Dass er aus Everton auch
0: am englischen Meister macht, war vorherzusehen Du hast recht, ja. Ja, ähm, die heilige Saison, soweit sie halt aktuell fortgeschritten ist, ist wieder sehr, sehr gut für ihn verlaufen. Ähm, Real führt die Tabelle an. Es ist natürlich jetzt extrem großes Glaskugelblicken, wenn man sich fragt, wie wird die Meisterschaft weitergehen, weil halt das Event so der deppert reingefuscht. Aber glaubst du, dass er jetzt nochmal Schipper drauflegen kann? Also vier Champions-League-Titel hat er. Die Mannschaft Real wäre theoretisch jedenfalls stark genug, oder?
1: Definitiv. Ich meine, du hast halt einfach Barcelona, die, die wie ihre nachgelegt haben. Ähm ich glaube, es bleibt offen bis zum Schluss hin. Real ist, ist gut unterwegs. Aber, aber ich glaube, heuer kommt an Basel nichts vorbei. Hm. Bef befürchte ich. Sie haben sich halt einfach mit sehr viel Geld, dass sie nicht haben, halt einfach den Erfolg gekauft. Verglichen damit wirkt es sogar real wie, wie, wie ein vernünftiger vernünftig geführter Club fast, muss man sagen.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, diesem Setz-um-ein-Basser-Phänomen müssen wir da sowieso mal eine eigene Episode widmen. Ähm, ja Bleibt eigentlich jetzt noch abschließend ein bisschen in die Zukunft zu blicken. Wenn du so an die Liste der All-Time-Top-Trainer denkst, weil man gesagt die die uh, Statistik besagt, er ist eigentlich ganz, ganz oben auf Platz 1. Das, das Gefühl und die Wahrnehmung bringt ihn dort nicht hin. Wo, 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 wo landet er dann wirklich es, so es in ist zehn nicht, Jahren? Es ist nicht nur, es ist nur nicht
1: das Gefühl, dass ihn das nicht dorthin hinbringt, auch von den individuellen Auszeichnungen her. Wenn du dir anschaust, der FIFA-Welttrainer des Jahres wird seit 2010 vergeben, er hat den Titel nie gewonnen. Hm. Ähm, wo aber andererseits ein, ein Joachim Löw den Titel gewonnen hat, wo ein Vicente del Bosque den Titel gewonnen hat, wo ein Claudio Ranieri, ein Luis Enrique hat, hat, hm. ist Welttrainer, äh, FIFA-Welttrainer des, des Jahres geworden. Also er hat diesen den Platz, nie, den Titel nie geholt. Ähm, und es fehlt ihm ganz einfach, also er gewinnt das vermeintlich nachvollziehbare und nicht sensationelle. Er gewinnt mit real wieder die Champions League. Ich glaube, die Leute sagen, ja, es ist real. Mhm. Aber sie sehen dabei glaube ich nicht diese, diese Leistung, die dieser Coach vollbringt, dass eben er genau das ist, der dann eben die Sachen dann harmfährt. Ja. Das heißt, was für ihn spricht, ist die Anzahl seiner Titel, die er gewonnen hat und die macht ihn zu so an der allergrößten. Wahrscheinlich in den Top- Top 5, Top 10. Ja, das ist sicher, das Weil, wenn du jetzt ja. sagst, Joachim Löw, verglichen mit, 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 <lacht> mit, 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 na wirklich, wenn du jetzt du hast da Joachim Löw stehen auf dieser Liste, du hast Didier Deschamps stehen auf dieser Liste. Ja, Didier Deschamps als Weltmeister, war mit Frankreich. Aber als Clubtrainer fünfmal, also in, fünf, in den fünf europäischen Top-Ligen Mannschaften zum Meistertitel zu führen, viermal die Champions League zu gewinnen, das ist was anderes. Mhm. Um, das heißt, er. Er ist Opfer seiner eigenen Person, wenn es um Days geht. Aber ich glaube, es ist ihm wurscht. Und das finde ich, glaube ich, cool. Also ich unterstelle ihm, dass ihm das wurscht ist, dass er an solche Dinge nicht denkt, weil er mit seinem Leben sehr zufrieden ist. Weil ich glaube, dass er mal ganz gerne mal eine gute Zigarette, Zigarette zu einem guten Wein trinkt. Und sie denkt, ganz ehrlich, ich habe alle Titel der Welt, die, die ich für mich gewinnen will. Ich brauche keinen, keinen FIFA-Welttrainer, auch wenn er sie
0: verdient hätte. Mhm. Ja, das wird vielleicht schon mal. Ja. Was mich beim Angelotti ja immer ein bisschen schreckt ist, ich habe das das Bild für mich im Kopf und dann war sie, wenn ich mich auf so Sendung vorbereite, meistens wie alte Leute sind und da habe ich mich wirklich schreckt, er also ist erst Anfang 60, mhm. uh, ich finde, da schaut wesentlich etwas. aus, das heißt, er hat, er, er hat noch das ein oder andere Jahr, wenn, wenn er den so will, hat er noch in sich. Absolut. Was werden was, was, was wir erwarten können? Gab es sitzen nochmal, also Liga wird schwierig, nur ein Neu im Portugal oder so vielleicht? Ja.
1: Nein, ich glaube ganz einfach, dass Real im Moment Drängen sie, weiß ich nicht, ob sie viele aufdrängen, die zur Real gehen könnten. Mhm. Ähm, und ich glaube, Franco Fodor war frei. Franco Fodor war frei, das stimmt. Thomas Duchel war frei, ja, Franco bitte. Foto. Falls der ob sagt. <lacht> ähm, also ich vermute mal, ich würde es schön finden, wenn er vielleicht noch mal in seiner in Italien nochmal Meister werden würde vielleicht noch Rom wechselt. Rom hätte sie wieder mal, also Eis hätte sie wieder mal eine Meisterschaft verdient nach langer, langer Zeit. Mhm. Das wäre doch eine schöne Geschichte, falls
0: der Mourinho ja nicht macht. Das würde ich ihm sehr vergönnen. Und siehst du noch, irgendwo noch mal nochmal im Nationalteam? Bei irgendeiner Mannschaft? Das heißt, Trainer von Italien vielleicht? Die hätten ja ein Potenzial ich, ich, noch Roms. Ich
1: würde es mir wünschen, dass er, wenn dann Trainer von Italien wird und nicht Trainer von irgendeinem Land ist, nur mit Kohle zerschüttet. Ja. Würde es mir wünschen, aber ja, mal schauen, das ist seine Entscheidung, was der Kaderler macht, beziehungsweise was für ein Job, wie Versicherungsjahr sein Sohn braucht, damit <lacht> er dann in Pension gehen kann. Ich glaube, er wird es so lange machen, bis Spannend. der so wie du gesagt hast, bis der Sohn mal in Pension ich, kann. Ich, ich, das da erinnert da. mir an, an Also wurscht, du brauchst mir nicht auf. <lacht> ja, genau, ah, das, das ist äh, eine
0: andere Geschichte. Ja, Stefan, es war sehr, sehr schön mit dir. Wie ich gesagt, es ist wie Holland ausmachen. machen. Man verlernt es einfach nicht, wenn man es kann. Das war äh, die 89. Episode ja. von Spielfrei. 11 haben wir noch bis 100. Heuer schaffen wir es nicht mehr. So viele Podcasten gehen wir nicht mehr bis Weihnachten. Aber nächstes Jahr. Vielleicht hat ja der eine oder die andere eine gute Idee, was wir zur 100. Episode machen könnten. Wir wollen schon irgendwas Spezielles machen und uns war es immer wichtig, dass wir unsere Fans ein bisschen einbauen können.
1: Danke fürs Zuhören. Es war eine Freude, quasi
0: mit euch zu sprechen.
1: Es war eine Freude, dich da
0: zu haben. Danke fürs Aussehen.
1: Ähm, und weiter geht's in 14 Tagen.
0: Schaltet es auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußballpodcast direkt aus Lanach oder Graz oder wir, da schauen wir nach. Ciao. Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußballpodcast.